0: NordicBets podcast-tek avsnitt 16 är det här jag som pratar heter som vanligt Morten Bergman. Dagens gäst, han heter Robin Olsson och är lagkapten i TAIF, Tingsryds AF i och Allsvenskan. Den här intervjun är lite speciell för den spelades in så långt tillbaka som den 8 december faktiskt. Men ett mycket intressant samtal rakt igenom där Robin pratar om... ...sin kärlek till Tingsryd hans moderklubb... ...hur det är att växa upp på den lilla orten med det stora hockeyintresset. Han pratar om hur det var att lämna hemmet och pröva vingarna i både Rögle och Panten... ...för att sen komma tillbaka och vara med både om att åka ur med och föra upp laget i Hockey Han pratar en del om vänskapen med NHLs superstjärna Oliver Jackman Larsson... Han pratar om hur viktigt han har upptäckt att det är att ta och acceptera och försöka maximera sin roll. Även vikten av lagsammanhållning för att komma någon vart även om man på pappret inte har det bästa laget. Han pratar också om saknaden efter sin allra bästa vän som gick bort när de var 15 år. Hur det har påverkat och speglat hans karriär. Och så pratar vi förstås en del om de ekonomiska bekymmer som rådde i tingsryd då i december. Nu fick de ju sina pengar och kunde fortsätta bedriva verksamheten men vi resonerar ändå lite kring det. Och även om det kanske känns lite out of date så tycker jag att det är intressant att lyssna på. Men jag vill att ni har det i åtanke på den biten om ni inte riktigt får ihop vissa saker varför Robin pratar om det på, som att det vore i nutid. Anyway, jag hoppas att ni tycker att det här samtalet är intressant och vi spolar alltså tillbaka klockan till Robin Olssons lägenhet i Tingisryd den 8 december 2015. Mycket nöje. På bussen på väg hit i de mörka småländska skogarna så kollade jag genom din twitter. Lite grejer du retweetat Och vad du själv har skrivit Och så Och Jag Fastnade vid En retweet Från OEL Med Kalsonger från Oliver Ekman Larsson Använder du dem? Ja, det gör jag. Är jag. Du, är du till och med sponsrad med dem?
1: Nej, det är jag inte. Men däremot i och med att vi är bra vänner och umgås flitigt så tycker jag det är kul att, att ha hans grejer också. Har du kompispris då? Eh, ibland kanske. <laughs>
0: då slog vi alltså fast att Oliver Ekman Larsson är snål. <laughs> Nej, det vill jag inte säga. <laughs> Vem, vet du om han själv är modell för honom?
1: Han har varit med på någon bild, vet jag. Men annars har de kört med andra modeller. Vi var på han lite och sa att det där är du liksom. Men nej, han sa: vill inte erkänna att det var han. <laughs> Men Så du Jag är säker på att han har varit med på någon bild. Eller? Du är säker på det. <hör> Tror du att de är tuffare? Alltså redigerade, eller? Mm. Uh, nej. Nej. <hör> han har bra magrutor <hör> Ja. Um,
0: en tweet från dig där var 12 november, torskade skotten med 17-0 idag i sista perren ändå täckte vi 13 i samma period
1: Det var timme borta <laughs> eh,
0: Vad säger det
1: om ert lag? Nej, men det är mycket karaktär skulle jag vilja säga mm. um, Vi hade, jag hade vunnit ett par matcher där innan och åkte upp buss åt Sundsvall och det är lätt att hitta ursäkter och, och sådär, men uh, just det vi, vi pratar mycket om att uh, det finns inga ursäkter liksom, utan det är en ny match idag och vi ska göra allt vi kan för att vinna. Sen kan det inte se så snyggt ut alla gånger, men uh, nej, det var en ruskigt skön seger. vi uh, Vi hade inte ett skott på mål som sagt i sista perioden och kunde spela av den matchen med, uh, med en del bekymmer. Men det, det löste sig galant ju.
0: Ja. På vägen hit så smsade jag lite med Marcus Leifby, live. Leifby mest känd från Sportbladets live-rapportering. Stort tingsryd fan och då undrade jag om han hade någon, någon fråga jag kunde skicka vidare. Och då skrev han, fråga hur han som kapten gör att alla drar åt samma håll, tar jobbet och inte klagar. För det är verkligen en del av framgångssagan. Taif är helt otroliga på att bara köra i varenda byte. Stjärnorna täcker skott, annars får de sig en avhyvling.
1: Mm, eh, det är klart, först och främst, jag kan ju inte bara ta på mig den här som kapten. Men eh, eh, samma sak där, så jag tror jag det är lite av en process. Eh, en stor uppgift. Eh, I och med att man har varit här många år och, och lagkapten är väl eh, när de kommer hit första gången att man direkt liksom visar att ni är varmt välkomna liksom och är här får bidra. Liksom. Men samtidigt så har vi liksom på företag eller alla föreningar, arbetsplatser, regler. Och det är väl ganska tydliga med, vi som har varit med ett tag, att det är så här vi vill ha det här i Tingsryd och Tränarna sätter ju krav såklart, det är de som bestämmer <kör> i slutändan. Så att de har också en väldigt stor del i det. Att, att alla jobbar och sliter. Som du säger, täcker skott oavsett vem det är. Då. Men jag tror mycket på att alltså som ny spelare komma till en, till en ny klubb. Att ju fortare man känner sig bekväm eller varm i kläderna. Ju, ju snabbare kan du leverera det du är ditplockad får göra.
0: Men har du i de andra klubbar du varit i... Eller, alltså, har du upplevt samma sak där Eller har ni lyckats arbeta in någonting här
1: Jag kan väl säga så här att Jag är ju före här Spelat Tills jag slutade gymnasiet Och vi hade några bra år Faktiskt lite liknande detta Där vi i J18 tog oss till Allsvenskan Och vann serien åtta och tror jag Mot Frölunda och HV som hade alla landslagsspelare och Så, där. så att, det var ju den känslan Man ville åt liksom Att Lillebo faktiskt kunde kunde rubba lite på dem där sen flyttade jag ner till och, och också en ganska familjär känsla faktiskt och här kom till Panten det var ett, ett äldre lag men väldigt god stämning och um, vi var inte så bortskämda i Panten utan uh, det var det viktigt att hålla humöret uppe och, och verkligen hålla ihop gruppen Så att, uh, ja, lite, lite av samma stil känner jag väl igen
0: faktiskt hur mycket är du bakom den och hur mycket
1: är det att du passar in i den? Mm, ja, det är klart att jag tror att jag passar in i den. Om jag, alltså, jag trivs ju väldigt bra och försöker göra det varje dag utan att man kanske tänker på det. Men det är lite så det är här. Larry Pilot, vår assisterande tränare, har ju varit med och spelat väldigt bra hockey i Taif och vi pratar mycket om det att vi vill ha det mycket som, som det var för. När han spelade och det var en viss känsla och den här kulturen som många snackar om. Alltså den ska sitta i väggarna och jag tycker att vi har jobbat in den mer och mer faktiskt. Från att vi åkte ner i Division 1 igen och nu uppåt. Så jag tror vi har den med oss faktiskt lite. Så att det är klart det är en vision man har liksom, att det ska vara på ett visst sätt. Liksom, och det tycker jag vi håller på att hitta tillbaka mer och mer.
0: Du är uppvuxen här, har Thayf som moderklubb som du sa spelade hela vägen fram genom gymnasiet och så. Vad, vad
1: har Thayf betytt för dig? Ja, men otroligt mycket. Kanske inte bara just Thayf utan det här med att tillhöra ett lag rent socialt. Man läser sig väldigt mycket Alltså från att man är liten oavsett om det är fotboll, hockey eller vad det än är. Jag har ju alltid hållit på med lagidrott. Jag har haft tennis och golf i sidan om kanske men jag gillar att vara i lag. Där man får respektera varandra, lära sig och acceptera varandra. Jag tror det är jätteviktigt och sen så blir det ju som en fostran. Så att det är klart det har betytt väldigt mycket. Sen att det är just i tajf, det är väl mer bara att jag har fostrat sig i Det hade varit samma sak om jag hade spelat i Västerås eller Möndal kanske, bara att det hade varit ett annat klubbnamn då. Men jag tror att det... Jag tror det är viktigt. Hur har den fostran sett ut? Ja, men den har väl varit både hård och mjuk, kan jag säga. <laughs> När man började, inte minst på gymnasiet då, så var det ju 88-87-an där som gick i tvåan och trean. Och, ja, då sattes man på plats, men... Samtidigt så var den, eh, vad ska man säga? Inskolningsprocess, eller en, eh, ja. Så att. Eh, Hur det sattes man på plats. Nej, men det är ju klart det finns ju en massa stories om olika inskilningar och grejer runt om i Sverige och olika lag och sådär. Men eh, Det var lite lagom liksom. Alltså, det är ju så det finns ju en viss hierarki kanske. Det är inte så att, de yngre är mindre värda Men eh, man ska lära sig tid liksom Att är du yngst så kanske du tar Någon trunk extra eller ja. Man hjälper till med de grejerna runt omkring liksom, För att nästa år så har du hoppat upp Ett hack och sen så vidare då. Så att, eh, En del i fostran helt enkelt
0: Har du aldrig varit med om att du gått över gränsen?
1: Nej det kan man inte säga Man har väl läst och hört eh, Andra grejer Och andra lag som, eh, som det Har blivit kaos och kommit ut Det är klart att Vissa föräldrar eller tränare Eller lärare på skolan har haft sina synpunkter Men nej det har inte varit Några större större grejer Om du
0: inte hade haft hockeyn och växt upp här Hur tror du att Ditt liv Hade varit annorlunda liksom, Eller din uppväxt
1: mm, Oj ja, det, det vet jag faktiskt inte Det är en, en väldigt svår fråga att svara på. min pappa har spelat hockey här. Jag har en lillebror som är 2 och alla kompisarna spelade hockey, fotboll och det var landhockeybandy på rasterna och man stackte hallen så fort man kunde eller på att så. så jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt om jag skulle välja. Jag har lite svårt att se det.
0: i procent hur stor stod var hockeyn av din uppväxt?
1: Ja det beror väl på, ju äldre man blev så märkte man att det var just hockey man ville hålla på med eller, eller satsa på då Men jag höll på med så mycket av kunderna när jag var yngre, liksom älskade idrott och tävla och i alla olika möjliga former Så att ju, ju äldre man blev ju mer tog väl hockeyn över då Hur du,
0: eller när fattade du, att, du var, att det här är din grej?
1: Jag kanske kan bli bra Ja, det är svårt att säga, det går ju lite fram och tillbaka det är, alltså, När det går bra Då är det, ju, då är det Riktigt roligt och det är klart man, Alla har ju sämre dagar och veckor och, och så där va? Men eh, skade kommer och går och, um, Men eh, Jag flyttade ju ner Jag valde att flytta härifrån efter gymnasiet då För att spela ett år i superelit När vi inte lyckades gå upp med Tingsry Så jag flyttade ner till Ängelholm Och bodde där ett år Och sen alltså, därifrån gick jag till Panten och det var väl lite där. Jag kände att mitt första senior år liksom, var väl lite av ett hundår. För min del, alltså man fick jobba väldigt hårt men samtidigt så flyttade jag till Malmö själv då och bo där och kunna träna. Gå upp vid kvart över sex på morgonen och jobba till, till ett liksom. och sen kunna träna vid fem. Det var lite skillnad för vi mötte Tingsö då som var bäst i den division 1 C och gick ju också upp det året. så visst att det var lite skilda värda men hade inställningen liksom att jag måste kriga och det gick bra för mig det året och fick komma hem till Tingso efter det och sen där någonstans så har jag väl känt att det, är det här är nu kör vi liksom. Är du Var du
0: liksom, ska man säga, var du stjärnan under pojkåren eller så?
1: Absolut inte. inte. Inte ens nära? <laughs> nej, inte ens nära. Det vill jag inte säga själv i alla fall. Det är klart, jag har väl alltid haft ganska bra speluppfattning och stå rätt och sådär, men det eh, var väl mer killen som, eh, som såg till att det inte skulle bli några mål bakåt, än, för vi hade ju andra killar som kunde göra mål framåt då. Mm. Um, men så tv-pucken? Och... Aldrig varit med i tv-pucken eller varit nära några landslag eller sådana grejer utan, eh, nej hållit på för att jag tycker att det har varit roligt. Liksom och drivkraften jag har är att liksom komma till Hallen varje dag, ett skönt gäng. Och, mm. och, och jobba utifrån det och nå ett uppsatt mål eller nå framgång ihop. Det, det är det man brinner för. Liksom. När du bestämde dig för att flytta till
0: Engelholm, var det för att du inte fick chansen här?
1: Jag fick faktiskt ett förslag från dåvarande tränaren Som var här att vi vill att du vi stannar i Tingsry Och får en kontrakt som åttonde, nionde back Men som sagt, jag är ju härifrån Och jag vet ju hur det funkade Tingsry ville ju verkligen gå upp Och jag kände väl kanske själv också att Jag var inte tillräckligt bra just då För att ta en plats på sex backa. Så jag sa det till dem att jag skulle gärna vilja komma iväg i och med att jag har spelat hela mitt liv och bort här. och ja, Både utanför planen och på planen då få spela i, i superelit. Och, så att, ja, det gjorde jag i alla fall. Och med facit i hand så tror jag att det var ganska nyttigt faktiskt.
0: Var var det störst liksom, påverkan inverkan på dig? Att flytta till en ny stad?
1: Eller att spela i ett annat lag? Eller för en annan förening? Nej men det, det måste jag säga, jag var mest utan isen Det är klart Då var jag ju ändå så pass gammal Jag menar, när vi började på hockeygymnasiet här Så var det ju många i klassen som flyttade hit givetvis. och mm. de var ju treåringer Jag vet inte om man är, 16 år kanske mm. Jag tror det var en större omställning för dem än, än att flytta iväg efter gymnasiet Då är man väl lite mer vuxen Men Det är klart har man bor hemma hos mamma och pappa Och Fått mycket serverat och tvättat och grejer och sådär. Så det är klart att det blir en omställning. Men samtidigt så gör det inga större problem med det så. Utan jag vill väl ha ordning och reda.
0: Vi mm. det att vi sitter ju hemma hos dig i ditt kök. Så eventuella kylskåpsljud i bakgrunden är just kylskåp och inget annat. Men det får ni stå ut med. Var det på något sätt så skönt att... Jag tycker att man har läst så himla många som uppväxta på små orter som säger att de liksom. Visst, det finns en kärlek, men det är också en hatkärlek. Och vi i tonåren ville man bara därifrån och göra någonting annat och så. Kände du så när du
1: lämnade för ögonen? Nej, det gjorde jag inte. Uh... Det är klart att man, när man skulle börja gymnasiet så, så sökte man ju till andra, kanske lite bättre gymnasier med för att se om man hade någon chans egentligen för att komma in då. Men äh, <hör> spelade du inte tv-pucken eller så där så visste jag väl på förhand att det, det skulle bli svårt liksom. Så jag hade väl på att känna att det skulle bli ting då. Äh, sen är det klart att de som inte höll på med hocken äh, Där känner jag igen det lite du pratar om att det var ju många som sa liksom att man ska inte väcka eller man ska dit och... Och kvar här nej, liksom, mm. De tongångarna Men eh, vi som spelar hockey Vi vet liksom att eh, här finns det bara förutsättningar och Skolan och hallen ligger nästan vägg i vägg Han eh, trygghet Helt enkelt mm. Och sen så ytterligare ett, ett steg upp
0: Eller vad man ska säga i, I storlek på stad i alla fall Malmö och Panten mm. Förvisso en mindre klubb än Rögle Men
1: varför, varför Panta? Eh, det var de som kändes hetast Efter året i Rögle då. Eh, Som sagt, ting som misslyckades såg upp Det året jag var i Rögle mm. Och jag kände väl kanske att de eh, De satsade väl vidare Och det var ju inte någon jätte... Och så liksom att jag skulle komma hem utan Panten var väl de som var, tyckte att jag skulle komma och spela där. Och det ville jag med för att jag hade en, en kompis som var målvakt då i det laget som jag hade gått på hockey med i Tingsrid med. Och nej, jag kände att jag trivs bra i någonting, så lite och sådär så att Malmö var fint Men sen vände du hem va? Det stämmer. Eh, som sagt... Eh, Trevligt att i Malmö. I början var det en stor omställning från Engelholm. Det var väldigt i Engelholm och en större stad än Tingshus som by. by såklart. Men Malmö var ju några steg upp till det. Sen umgicks man ju mycket i laget i Engelholm, i att man var junior och sådär. Det var efter jobb eller träning och sådär. Många i samma ålder, när jag kom till Panten, så hade de ju ett mer rutinerat lag med många äldre spelare som redan hade familj. och och barn och hus och grejer så efter träningen så åkte ju de flesta hem och de som var i min ålder, två av dem, pluggade i Lund och den tredje pluggade i Malmö. Så det blev inte så mycket tid över utan det var mest jobb, träna, äta, sova. Vad jobbar du med? Jag plockade upp varor på, på en Ica-butik i mitt i Malmö.
0: Det glamorösa hockeyprofslivet. Nej men lite så var det
1: ju, man, man har en vision och vill komma någonstans och... Så är det nog för de flesta spelarna som inte har guldhänder eller talang från start att du kanske måste inse att du kan inte få allt serverat utan måste kanske ta någon säsong eller två för att alltså verkligen bevisa att ja, jag håller för det här eller och samtidigt då en klubb som Panten där man inte hade jättemycket lön då. så var jag tvungen att ha ett jobb i att för kunna betala hyra och bensin till bilen. Tal om guld,
0: det hände, det slog mig nu. Spelade Burakovsk i panten då?
1: Nej, det gjorde han inte. Mm. Han hade lagt av då, men det var många andra fina legender där som som han har lärt sig mycket av. Patrick Boy och Mikkel Berg och ja, det var många riktigt härliga grabbar som spelade på en hög nivå tidigare i sin karriär. Då. Fredrik Smed som han inte ja Kände igen eller innan man kom dit Men sen så Kristoffer Stark då, Den gamla poängkungen från från Som jag har sett spela Väldigt många gånger i, i gamla dackehallen Han och Larry Pilot gjorde väl upp Vilka som gjorde mest poäng tänkte jag säga um, Så det var ju väldigt kul Och lärorikt att få spela med dem den här säsongen faktiskt. Mm. Hur var det, Eller dels hur gick det till Och hur var det när du förstod Att eh, Taif ville ha Hem dig Nej, Det var ju skoj såklart de gick upp då I allsenska den säsongen var i panten Och ville att jag skulle komma hem Så det kändes ju Jätteroligt Jag började sakna hem lite Och Kände att Det är klart att jag ska ta den här chansen liksom De värvade väldigt många Spelare den säsongen så det var tufft att få Istid i början Jag blev utlånad ganska snabbt till Mörrum Då mm. ehm men fick spela mycket där Och hitta mycket självförtroende Och det blev lite skada här uppe Och de bytte tränare Och då ville de att alla spelare på kontakt skulle komma tillbaka till Taif Och den nya tränaren Lät mig spela Och ja, på den vägen är det mm. Men Att åka
0: ur En serie med sin Modeklubb Och jag får förmoda någonstans klubben i ditt hjärta liksom. Hur är det?
1: jävligt rent ut sagt det var en riktigt riktigt tung kväll uppe i Himmelstad i Norrköping och bussresan hem och allting man känner ju sig som en svikare man känner sig som en dålig människa ja, det är inga roliga känslor som, som bubblar upp men samtidigt så är ju livet så Om det var hemskt jobbigt att åka ur hur var det då att gå upp det var ju samma, samma känsla fast omvänt tänkte jag säga. Mm. Självklart väldigt skönt när man har varit med och om man åker ur och ändå bestämma sig för, för att stanna och, och tro på någonting, ska jag vara helt ärlig så trodde jag inte att det skulle gå så snabbt som två år. Men de två åren i division 1 hade vi fantastiskt roligt och en mm. riktigt bra stämning. Alltså. Det, var, det var makalöst och kunna gå upp med det gänget. Där, ja, vi var ju som bröder allihopa tänkte jag säga. Många som har gått i skolan ihop och ja, många som, utav de nya som kom in som var precis som oss andra tänkte jag säga. Så mm. att, Från första dagen så var det ju ja det hände både roliga grejer och, och bra grejer tänkte jag säga. Men det var en fantastisk känsla att gå upp med det gänget. Var det givet och stanna när ni också är eh, Direkt efter så ville man mest bara fly, faktiskt. Eh, det var jobbigt att gå och handla på Börjes. Vi har två matbutiker här, det är Börjes och Ica. Eh, Man känner ju de flesta i byn såklart och de flesta är hockeyintresserade. Eh, och som jag sa innan, man kände sig som en svikare, som en dålig människa. Eh, så det var jobbigt. Det var en jobbig i början där. Eh, men säsongen tog slut och eh, Ja, vi valde några... Vi ja, ett gäng som så väldigt tajt och åker över till Oliver till USA. Och, eh, vi var där i några veckor. och eh, Någonstans där så växte väl fram att... Eh, att man skulle stanna i och med att de här grabbarna också kände att vi vill stanna. och Det hände en hel del grejer hemma när vi var iväg de veckorna. Eh, styrelsen byttes ut och... Olivers pappa Patrik tog över som sportchef här och ringde över och sa att vi... Vi ska börja om liksom och vi ville ha med på den här resan då och då det är klart att någonstans så kände man ju att uh, man ser ju alltid det positiva det kunde ju gått åt, åt pipan också, mm. vi kunde varit kvar i division ett. men uh, nu gick det så pass fort och uh, ja. för en segern del känns det ju som en saga såklart, det kanske låter löjligt för andra men uh, för att göra det med moderklubben och, och på det viset så, så känns det ju fantastiskt bra en mm. um.
0: Smärtan att spela ur sitt lag kontra glädjen att gå upp. Eh, vill du ha båda eller
1: ingen? Uh, I så fall eh, i så fall eh, smärtan först och sen glädjen efter. Precis som det var denna gången. då mm. eh, för Det är klart, det har ju varit en morot hela tiden. när vi kände redan första säsongen i ettan att vi, vi var där och hög. Liksom, att vi var nära. Vi var kom, tog oss till kvalsyran direkt och eh, så det har ju varit en oro, all, all den smätta liksom och tyngd man kände när vi åkte ur. Liksom det är klart att man vill inte lägga sig ner och dö, men det äh, känns ju inte bra. Så att det, det är klart en den glädjen som sen kommer och vet, man kan inte säga att man andas ut, men den känslan är ju ja, fantastisk när man ser liksom, vuxna människor från byn som kommer och är lyriska. Och, alltså, alla är så fantastiskt glada, det är ju... Ja, det är en riktigt skön känsla. Att eh, du är uppväxt här och
0: eh, pappa som har spelat i laget. En eh, liten by där typ alla bryr sig om hockey, om jag har förstått det rätt. Eh, och kanske mycket också kretsar kring hocken. Att eh, ja, lite som hocken inte hade funnits så vad Tingsrid hade varit då. Liksom. Jag tänker att det skapar... Eh, en press som... Visst, du kanske har många fler fans som du spelar i Djurgården till exempel. Men i en miljonstad så kan du ju gömma dig. Och det kan du göra även i typ Växjö. Men här tänker jag att man kan inte gå och handla utan att träffa någon som vill prata hockey med Vad gör det med en, liksom? Har du reflekterat över det eller är det bara... Att det alltid varit så för att... Du uppväxt här
1: Det är väl lite både och liksom. Man har väl fått lära sig att hantera det på något sätt. Det är Som du säger, det är ganska svårt att gömma sig här. Om du ska käka lunch eller om du som du säger ska gå och handla så är det ju... Det snackas ju hockey konstant. Det är klart, det är kul att folk bryr sig och brinner för det så pass mycket som det är. Men... Någonstans så får, man ju, får man ju lära sig att hantera det. liksom. Men det, ibland när det är det riktigt tungt så brukar jag fundera på det och, och tänka att det finns ju så mycket värre saker i världen. Och det är ju trots allt bara en idrott vi håller på med. Försöker man intala sig själv när det går tyngre eller dåligt och så här. Va, men man kan ju inte vika ner sig för mycket heller för då kan du inte prestera sen ändå. Ju. Mm. Det är väl något man får lära sig att hantera helt enkelt på en sån här pass liten ort som det är och när det är många som bryr sig och när det går bra så är det väldigt kul men när det går tyngre så är det klart att då är det tyngre. Mm, är det mm,
0: Är det någon har du någonsin varit så jobbigt liksom så att du typ så att du skiter i att gå och handla?
1: Mm. Nej ja <laughs> nej det var, det var väldigt jobbigt eh, efter att vi har råkat ut eh, det var det, för det var, det var en besvikelse um, men eh, nej jag skjert jag gå ner okunnig handla men det är klart att man kanske väljer sina tider mm. så mycket kan jag väl säga mm. um, så är det är det är så och luvan upp liksom. nej alltså jag är väl inte den som går och gömmer mig så men det är klart att jag springer inte ner och handlar när jag vet att folk slutar jobbet liksom Att det är mycket folk där, utan. Men sen samtidigt kan man ju fundera på det när det går bra med Som nu liksom, att, jag menar, Familjen som sitter hemma och väntar Och Jag vill ju prata med folk Och vill ju svara på deras frågor Men när du får samma fråga tio gånger När du går mellan mjölken och bananerna Så, är så, så känner det så? man att Nej kanske men inte Ja men lite är det så ja. alltså. Det är ju väldigt många som, som vill prata Och, och sådär Det tycker jag bara är kul liksom. Men äh, ska du ner och snabbhandla När du har familjerna hemma om liksom. man har bestämt en tid Man ska göra mat eller blöjorna ska hem Eller vad det nu kan vara Så så, så får man ju försöka tala om det På ett fint sätt att, äh, Jag håller inte bort dem liksom äh, men det är klart att det hade varit lättare i en större stad Som säger Stockholm eller vad som helst och... Jag tänker att det
0: snabbt alltså, Att man får passa sig där För att eh, jag tänker att det går rätt fort Till eh, ja, men, han Robin Alltså dryg <laughs> ja, ja det
1: vet jag inte jag, jag vet inte vad folk säger om mig Så eh, Men eh, samtidigt så känner man eh, De flesta i byn så pass väl Och, och det är alltid glada minor på folk Och sådär så att eh, Nej det hoppas jag inte att de tycker Men jag
0: hoppas att de förstår en i så fall Har, har du Har varit med om någon konfrontation någon gång? När det gått dåligt liksom
1: Nej inte rent Personligt så Men det är klart när det skrivs grejer Om laget från kanske de egna fansen. jag förstår att de är upprörda Eller att det blir lite stämning Så alltså det, det hör ju till liksom, Men aldrig rent personligt så Mot den.
0: Går det någonsin någon dag Här hemma I Tingsryd utan att Du snackar hockey
1: Ja det gör det mm, det, gör det, det, det tror jag absolut att jag gör Framförallt på sommaren mm. När man försöker och Det är klart vi sommartränar och håller igång På den biten Men rent i det vanliga livet eller man ska säga så det är väl som vilken annan som helst faktiskt så att jo, men det gör det absolut, man har semester och ser fram emot eller kan vara någonting annat och då är det rätt skönt att koppla bort det
0: Hur mycket av
1: lokalpatriot är mm. Nej, men Det är klart att jag jag står väl för det jag är liksom, och, och står upp för, för ting, så liksom det, det vi är eh, när det går bra som med andra liksom, så, så är det ju kul eh, men samtidigt så är det inte så att jag försöker och eh, hetsa fram något onödigt eller, ja, på det viset utan eh, ja, vi står väl upp för, för dem vi är liksom, och, men samtidigt så måste man vara ödmjuk och och båda fötterna på jorden, liksom vi vet om att vi är en liten klubb, men eh, som jag sa tidigare, så är det som driver oss också. I alla fall mig personligen att eh, kunna vara den här lilla klubben då som eh, kan slå de större lagen och, och föreningarna med otroligt höga omsättningar kanske och, och arenor och allt runt omkring. Så där. Det är klart det är extra skönt När ett litet lag då, Som kanske är lite annorlunda och kommer och vinner Den känslan efter matchen är ju riktigt skön mm. tänkt
0: på det du sa med, Mellan mjölken och bananerna där Alltså mm. hur eh, En sån som säger Erik Castongu Som kommer hit med risk För att det uttalet inte var klockrent eh, Vad va liksom Vad tänker han Eller liksom Måste man hjälpa honom Typ
1: att du,
0: det kommer ta tid Att handla bara så du vet
1: mm, Nej det vet jag inte vad han tänker Det är klart han känner ju inte Så pass många i och med att han inte kommer härifrån Sen kan inte jag svara på hur många som Kommer fram till han och pratar med honom och handlar eller sådär Men det förstod de nog ganska snabbt när de kom hit Att det är en liten by liksom och, ja, Vi kunde vara ute och springa liksom på sommaren Och det stannade någon på cykel och liksom. ja, Så de märker nog ganska kvickt Att det Ja, att det är en liten by där, där de flesta bryr sig om hockey liksom. mm. ehm, Alla vill ju bara väl så att, eh, Jag har inte hört någonting från någon Varken av de som är härifrån Eller de som har varit här ett par år, Eller från de nya att, eh, att de tycker att det är jobbigt Eller upplever det på ett eh, konstigt sätt utan mm. ehm, ja, Alla vill nog bara väl Hur <laughs> hemtjär du? Jag vet inte Nu har jag ju varit här några år igen sedan jag flyttade hem från Malmö då Sex år Det är klart att jag trist bra Jag känner ju såklart en trygghet här Man har vuxit upp här och sådär Men Man har mycket kompisar här det, Ja, det infinner sig En viss trygghet såklart När du kanske har strul med bilen Eller någonting annat Som du känner att shit det här löser jag nog inte själv men då har du alltid någon som, som hjälper dig liksom, på ett väldigt enkelt och smidigt sätt istället för kanske om man inte har någon som man känner i en ny stad eller sådär men det, det är klart att det, det är sånt där som som man lär känna folk och, och bli bättre också men alltså hemkär vet jag inte jag hade nog inte haft några problem att flytta just ifrån Tingsryd, Tingsryd så utan det bor väl på vart man skulle flytta i så fall, eller var man skulle bo, att jag då jag skulle trivas ypperligt där också. Men eh, man har ju så mycket med sig.
0: Blev det på något sätt här, med tanke på att din pappa spelat i laget att. Eh, alltså, det, det här är bara sånt som jag eh, så mycket på fördomar, men jag tänker så att det snabbt börjar kanske på ett litet, litet ställe snackas om så här. Om ja, han spelar för att hans pappa är den och den, eller. Eller att man känner press Att man ska hålla på med det man gör För att liksom pappa var duktig Eller så mm. Känner
1: du igen dig i något sånt Nej så det, jag känner, alltså det du sa först där Med att han spelar för att Hans pappa spelade, det är ju rätt skönt För det är ju ett par killar till i laget Som <laughs> deras pappa också har spelat här, så. så där känner jag faktiskt ingenting Så det är rätt skönt Och det var så pass länge sedan Fast han spelade också Så att, det men han... det var liksom aldrig så under uppväxten eh, Nej men lite Kanske man kände i att han var tränare Från att jag var liten upp till man var 14-15 år de sista åren Så kanske det var lite att eh, man, Det var egentligen mest Att man tyckte att det var alltid jag som fick skiten mm. eh, Av hon Eller han kunde ju såklart säga till mig På ett annat sätt än vad de han, han gjorde Med de andra spelarna eller killarna i laget eh, Men det är såklart bara något som jag upplevde själv Mm. Samtidigt så var det tryggt också När man var iväg Och att ens tränare var ens pappa då liksom. mm. Man kunde ju ta de här bitarna Med honom samtidigt då ju. Men Nej Något sånt känner jag absolut inte Och vad var det mer du sa då? Men Jag tänker att han har spelat
0: hockey I den här föreningen och, ja men om du kände något att ja men, Det är klart att jag ska bli hockeyspelare
1: Liksom Nej, det, var väl inte, det är väl mer som jag sa innan att de har blivit en livsstil eh, sen vi var små eh, han tyckte nog att det var kul bara att jag hade kompisar mm. <laughs> att vi gillade ishockey och fotboll och grejer, det, det spelade nog inte så stor roll utan det är ju ett val som man gjort själv men det är klart att det finns ju säkert lite generna och eh, att man kom in på vä den vägen så är det ju mm.
0: Agenten Gunnar Svensson Nu är vi tillbaka på Twitter Skrev att Tingsryd, SAF Toppar och svenskan världens bästa Andra liga i hockeyvärlden Efter AHL Har kommunen och andra näringsidkare i byn Fattat
1: det? Frågan. Har de fattat det? Ja, men alltså, Någonstans När man lever hockeylivet Och i den här bubblan Så är det klart att Allting handlar om prioriteringar Mm. Och det är lika likadant för kommunen eh, En liten kommun eh, Där skola och allting annat ska fungera också eh, De måste göra sina prioriteringar Men eh, eh, Jag hoppas att man kan eh, Mötas någonstans på mitten i alla fall Och eh, Så det blir ett, eh, både givande och tagande För eh, Jag anser nu spelar i laget och, och brinner så pass mycket för hockey Men jag tycker att det betyder så pass mycket för orten liksom, så att eh, på någonstans liksom, bör man hitta en, en lösning och kunna samarbeta och, och så där. Sen eh, förstår jag ju. Det skrivs ju väldigt mycket. och De som kanske inte alls är intresserade av hockey men som ändå bor i ting så tycker liksom att det kan vara liksom för mycket snack och, om det. Då, och tycker att de här pengarna kanske borde gå åt det. Men nu är det inte så att vad jag har förstått det, nu ska de gå i borgen för ett lån. Eh, men det beror ju precis på vem du är och hur du vrider det- hur media väljer och vinklar det och allt runt omkring. Men jag tror någonstans att det är många som tycker- att hocken betyder ju väldigt mycket för den här byn. Så mycket kan vi säga.
0: Um, går tillbaka till Enestubbes text där-, där han ger liksom så här, de möjliga utgångarna- varav den sista då skriver han så här- Konkurs då? Är det inte läge att inse att loppet är kört? Kasta in handduken, rensa skulderna, uppstå under namnet Tingsrids HK och tre 4 år senare aspirera på en plats i elithockeyn igen. Nej. Dör Tingsrids AF, dör också hjärtat av porten högst troligt för gott. Den djupt utbredda och unika supportkulturen kommer aldrig, aldrig att acceptera någonting annat än Tingsrids allmänna idrottsförening. Det fungerade i Växjö. Just därför kommer det aldrig att fungera i Tingsrid. Håller du med? Uh,
1: ja, jag kunde inte sagt det. Bättre själv. Jag vet det själv. Nej, men jag håller med honom. Uh, det är väl lite så att uh, vi är väl kanske den där lilla byn som uh, all, de flesta runt omkring kanske då stör sig på. Men uh, samtidigt så vet jag att uh, nej, vi vill inte byta namn utan vi vill ju på något sätt så stolt som möjligt <kör> bibehålla vår förening mm. som grundades långt innan både du och jag föddes liksom. det är en stolthet en i det och en styrka att inte vika ner sig och välja den enkla vägen mm. så jag är stolt över att folk tycker så mm. och faktiskt tänker så att men vi ska kämpa mm. både på och utanför isen. Oavsett om det är tufft, eller om det går bra en månad så, så ska vi fortsätta kämpa, liksom. Och jag är glad att spela i en sån förening där, där så många kämpar för samma sak, liksom. Mm. Faktiskt.
0: Jag tyckte den här blogginlägget från NSU var så sjukt bra, så jag ser vidare på det. Ett annat exempel där som man säger vad ni kan göra är att. Om ja, men gör en Malmö Redhawks när de blev Babyhawks. Och då skriver han så här: kontraktet är så gott som säkrat, och SOL är en utopisk omöjlighet av alla ekonomiska och praktiska skäl i världen. Jag tänker att vi pratat nog om konkurshoten, men kan Tingsrid spela SOL i framtiden?
1: Som det ser ut nu så Är det väl Många grenar till på träd som ska växa ut liksom. Det krävs ju en enorm organisation Och allt runt omkring med Inte minst krav från Vad säger man Hockeyförbundet Och allt Heta arena och grejer Och i slutändan så blir ju det pengar mm. Så att Just idag så Känns det väl kanske långt ifrån att Tingsryd liksom skulle vara ett SHL-lag. Men samtidigt, jag som spelare, vi, vi tävlar ute på isen. Och vi känner ju liksom att nu spelar vi Allsvenskan och vi har slagit alla lagen i den serien. Och vi, vi ligger i topp liksom. Så att det är ju vår vision och dröm och fansens dröm liksom att vara med så långt som möjligt. Och kanske... Ja, vara där och naffsa i alla fall och se vad som händer mm. jag vill inte sväva iväg med någonting utan vi kör ju, ta en dag i taget och, och de här gamla klyschorna liksom, det är det vi måste göra det är väldigt viktigt men det har svårt vissa gånger också
0: Du verkar vara så himla så här lugn som att det finns typ ingen som skulle kunna få dig att tappa fotfästet liksom
1: Ja, någon annan domare. <laughs> Nej, jag, jag, jag är en ganska så lugn person nu. Det ska väl till en hel del innan jag får upp temperaturen ordentligt. Men, men jag tänker
0: också säga: Det känns inte som att du kommer sväva iväg och bli någon diva, hur bra den går. Alltså, det känns som att du är väldigt så. Downtryll. Ja, men jag
1: har, jag har väldigt många, eller väldigt många. Men jag har ju. Förebilder som är långt mycket bättre än vad jag är och, eh, Alltså Med Oliver då Och andra kompisar jag har som spelar KHL Och, och så här, man umgås tätt på sommaren Liksom eh, Och det är väl egentligen någonting man har lärt sig sedan innan och, och hört så många gånger Och blivit uppfostrad på det sättet liksom att behandla folk Som vill bli, handla, bli behandlad själv mm. eh, Det är väl en ganska bra tumregel Att starta med tycker jag eh, Sen att man är just den man är. jag är väl ganska så lugn om mig rent socialt och kanske på isen med lite av en analysera väl läget lite innan jag handlar mm. sen finns det de som är tvärtom och i ett lag då så behöver man ju alla olika de här ingredienserna men jag får väl hålla med dig om det du säger att jag är väl den lugnare typen jag
0: intervjuade Oliver när han kom till läxan som 17-åring. Jag tror att det var den första stora intervjun som gjordes med honom, det var liksom innan han breakade. Mm. Och då vet jag att jag tänkte på det, att för att vara 17-bast så var han så himla himla, liksom ödmjuk och klok och... Mm, ja, väldigt lugn i hela sig liksom, och målmedveten och det fanns inte tillstimmelse till att han tyckte att han var en jättestor stjärna eller liksom något sånt som jag tänker ändå kan hända en 17-åring som blir upphåsad liksom, mm. att det sticker iväg eh, nu menar jag inte att tingsrydda är det enda stället på jorden som det är så i sådana fall men är det någonting med att komma härifrån, ett litet ställe liksom, att man lär sig eh, att här är man inte mer än någon annan eller man ska ju liksom inte
1: Ja, alltså det, det är också en väldigt svår fråga eh, det, Alla städer och klubbar fostrar ju fantastiska spelare och eh, men... även om man inte känner dem väl så upplever jag att de uppför sig och eh, verkligen är ödmjuka liksom, men mm. eh, det är väl därför de flesta också blir så pass bra och når dit de når. Att, att man har den självkänslan och, och kanske vet om att eller inställningen att jag är inte bättre än min senaste match. Eller, alltså Det är väl lite det. Man får ju aldrig vara nöjd. liksom. Mm. Och det är väl många av de större spelarna som jag menar man har ju sett upp till hur många som helst. Och det tror jag är mycket... Eller en stor del av att det kan gå bra för en spelare eller en person. Det behöver inte bara gälla hocken liksom. Mm. Jag tror på det. Faktiskt.
0: När du tränar med Sommartränar med dina kompisar som spelar i NOL och KL och så. Hur. Jag vet inte eller jag vet vad jag vill fråga, men jag vet inte jag ska formulera det, men jag tänker så här, att de är på en helt annan nivå. Mm. Känner du motivation, avundsjuka, realism, att du känner dig, jag kommer aldrig spela NOL? Eller alltså, vilka känslor gör du med, eller finns det inget av dem, och det enda som finns är att det är dina polare som du tränar med?
1: Eh, alltså mestadels det sista du säger mm. eh, Men samtidigt så är Det är klart att eh, Man triggar varandra Man vill ju tävla liksom Vi har ju tävlat sedan vi var små mm. Så att det, det, det är inga konstigheter Och eh, ja, Bara en sån som Oliver då liksom alltså, Han är ju så pass Han kör ju i princip liksom skola med mig Efter träningarna ibland på sommaren och så där, För jag vet ju, jag, alltså, jag är ju ingen Skridskovitos liksom Men mm. samtidigt så alltså, jag skäms jag inte över det Mm. Jag vill ju träna och bli bättre. Mm. För jag vet ju hur pass bra han är på, liksom, på de här grejerna. Liksom. Men samtidigt så hetsar vi tillbaka om kan jag slå någon av dem i, i någonting annat. Liksom, eller sådär. Det är ju bara kul. det liksom. mm. är det inte så att man springer runt och funderar på det. att ja, De är nog KL eller alltså, någon som spelar i Division 2. Liksom. Alltså, vi har ju lika kul oavsett. Liksom. Och, ja, det är en fin känsla
0: Jag intervjuade en fotbollsspelare En gång Mattias Florén Som spelade i Groningen i Hollandens sväng Och då mm. spelade han med lite spelare som liksom Sen gick det till Premier League och så Medan han vände hem till Elfsborg och Norrköping Och så. Och då Frågade honom när han sitter och tittar På Premier League mm. Och ser den här högerbacken Som han konkurrerar med spela i Manchester United. Om han tänker så här, alltså så jävla bra var han ju inte. Det där hade typ kunnat varit jag. Mm. Uh, och då sa han att ja, så tänker jag. Och jag tror att det är sunt <tänka> att tänka så, liksom mer om sig själv. Men jag vet också att det sitter en och annan uh, högerback i dimension 2 i Sverige och tittar på mig och tänker. Fan, den där Florenen är inte så jävla bra. Det där hade kunnat varit jag. Mm. Eh, när du ser typ Oliver, som du ändå är kompis med och som du liksom spelat mycket med och som du tränat med, tänker du att det är en enorm skillnad? Eller tänker du att, det, att
1: du också kan nå dit? Mm. Nej, det är en ganska stor skillnad faktiskt Det är det Han, var ju, han kom ju upp när jag var i, i j När han var 15-16 år gammal och Man såg redan då att, alltså, Man ser ju på dem som blir så pass bra Att det, det finns ju någonting extra mm. Jag kanske tänker själv i mitt huvud När jag sitter hemma och kollar på tv och ser någon elitseriematch Eller jag ser liksom en herregud Vad gör han nu? Eller vad det där har jag kunnat göra mycket bättre men mm. sen ska du också utföra det när du väl är på isan mm. Det är ju lite det det handlar om. Att våga göra det, Att kunna göra det. Att ja, ha verktygen i sin låda. Liksom. så att Lite köper jag ditt resonemang att man har spelat med folk som kanske har gått antingen uppåt eller man har spelat med folk som har varit, ja, de har varit så mycket bättre när vi har varit yngre eller kommit upp mm. i tonåren och sen så stannar du av helt liksom. Mm. Det var ju han som skulle bli stjärnan, eller det var ju ja. Så det är klart att jag, jag köper det tänkt där och så tror jag, tror jag nog alla människor är att man, man jämför sig säkerligen på jobb också. Varför fick han den chefsplatsen mm. eller. Men samtidigt så du måste ju se till dig själv att det, det är förmodligen någonting han har gjort eller någonting som jag inte har gjort eller han har, eller jag inte har till varför han är där, mm. eller varför jag inte är där, eller varför jag är där. Eh, men däremot så <skratt> kan ju du komma dit också. Varför inte? Han är ju där. Då Varför skulle inte jag också komma dit då? Eh, men sen måste man ju också vara realistisk. Jag är, fyller snart 27. Eh, jag är väl nästan helt säker på att jag inte kommer spela NHL då skulle det till något mirakel här. Men det finns ändå <laughs> Men, en... Ja, absolut. Är absolut. Liksom. Så ja. är det för alla. Vi får väl säga att den chansen finns ju. Så ja. är det för alla. Och mitt mål, som sagt, jag har inte varit med i några... TV-pucken eller landslag eller jag vet att det pratas mycket om det att folk har hört det förut liksom att bara för att vi inte kommer med där men så är det ju faktiskt att det är vissa som blommar ut senare vissa som kanske inte är tillräckligt stora för att vara med i TV-pucken men mm. det kommer senare eller ja, det kan vara precis vad som helst mm. men det viktigaste är väl att man tror på det man gör liksom oavsett vilken nivå man är på. Mm kan det då ge en glädje och energi tillbaka i vardagen om man känner att man utvecklas både på isen då, som i vårt fall eller utanför så, så tror man mår bra som människa
0: Jag intervjuade Mattias Goter i Karlskrona innan jag åkte hit och då frågade jag honom om så här, NHL, han är väl ja, han är väl 27-28 mm. om äldre men dött liksom och så sa nej, det har han inte liksom helt. Eh, och så hade han, han man har sett vissa spelare som man har tyckt varit liksom ja, hyggliga, men inget mer. Mm. Och knappt lagt märke till. Eh, och det är kanske inte jättemånga som man tog Patrick Hörsley som exempel, och sen bara smäller det. Mm. Och så går man från allsvensk Spelare till KL på två säsonger. Mm. Och landslaget. Och hela Faderullan. Um, är det viktigt att så här,
1: ha den, den drömmen vid liven då? Ja men det tror jag. Jag tror det är viktigt för alla att ha en dröm. Liksom. Uh, då blir väl lite det som blir uh, drivkraften tror jag. Mm. Uh, sen är det väldigt olika jag vet inte, många kanske bara har den här just NHL-drömmen liksom, att det är det liksom. mm. jag har väl hela tiden varit sån att jag väljer att dela in min, min dröm med lite alltså delmål mm. på vägen helt enkelt och så länge jag känner att det går framåt så är ju ingenting omöjligt sen om man pratar med folk eller alltså, det går inte runt och säger att man ja, men vill leda sen ska nu, nu drömmer jag om NHL liksom. så funkar det ju inte men oavsett vad du gör eller vad du håller på med så har du ingen vision eller alltså dröm överhuvudtaget och då tror jag det kan bli svårt att motivera sig själv och faktiskt alltså komma framåt. Mm. Så det hoppas jag att alla spelare har någon form av dröm att man inte bara håller på för att man mjölkar ur sin sista talang eller Nej, jag tycker det är viktigt att man har en dröm. Hur ser du på din egen karriär då? Hur ser du liksom...
0: Jag tänker att du är i en ålder då du är ändå så här... Eh, du har testat på lite... Spel i lite olika klubbar. Du har tränat under lång tid. Lärt känna din kropp. Eh, har hyfsat koll på din potential. Var är taket liksom? Vad tänker du? Och vad är rimligt? Vad, liksom, vad tänker du att din karriär är på väg och kommer ta vägen? Om du släpper
1: match för match Träning för ja, träning Jag får försöka göra det eh, nej, men Du nämnde ju med Hursley där, liksom Att det kan ju gå snabbt eh, För hur många andra som helst liksom. eh, Sen var mitt tak Eller var mitt max är Det vet jag inte eh, Däremot så är jag ganska införstådd Och väl medveten om att jag eh, Som spelare Och person kanske är mer Jag utfyller en roll Både på isen och utanför eh, jag vet att jag inte kommer högre upp för att jag ska liksom göra 20 mål nästa år och mm. 35 assist. För det har jag inte gjort än så länge. Men däremot så får jag speltid tack vare att jag respekterar min roll i laget och på isen. Och det är det jag kan göra och det jag trivs med för det är det jag kan göra. Liksom. Mm. Så... att men jag får ändå avsluta i att komma tillbaka Att bli lite bättre liksom. Jag behöver inte säga ta match för match Eller träning för träning Men jag vill hela tiden bli bättre Både på de grejerna som jag själv tycker att jag är bra på Och absolut inte tycker att det känns konstigt Eller dumt att träna på de sakerna Eller prata om det Som man tycker att man borde utveckla Det är därför jag håller på för att jag vill bli bättre
0: du sa innan vi började prata att, ja, men att du ville prata om en sak eller så personer som betytt mycket för dig och då tog du upp en och dina nära vänner som gick bort när du var 15-16. Mm. Du får gärna berätta om honom.
1: Ja, det stämmer. Vad det betyder. Liksom. Yes, Erik vad heter han och och växte upp ihop här då, i en liten by. Vi var ju väldigt tajta. Han gick bort i en magsjukdom efter att vi hade gått första på gymnasiet. Då. Och det är en kille som, som var vår bästa spelare i laget som hade en fantastisk inställning till hockey och allting. Uh, be happy, don't worry lite den känslan liksom och uh, det är väl egentligen inte förrän man förlorar någon som man inser liksom hur mycket som saknas eller fattas uh, så för min del så var det väldigt tungt i, i början såklart uh, man kände sig lite vilsen och uh, när det gick dåligt så kanske man funderar om det var på grund av det eller alltså det var en väldig process där i början, i alla fall den första säsongen vet jag om och vi har pratat om det mycket hemma och sådär också. Men med lite distans och åren har gått och sådär så känner jag ju att det är en oerhört stor liksom drivkraft för mig att man vill liksom ja, föra hans anda vidare, så att säga. Så det, det har väl speglat mig ganska mycket, tror jag. Och gjort mig till den jag är idag, både som person och hur man uppför sig i ett lag och så vidare. Mm. Och sen är det klart, man funderar ju när man umgicks varje dag, vad sånär är. Jag vet att efter gymnasiet så han vill ju sticka till USA och gå college och, och spela där Man funderar, jag funderar jätteofta på det var jag undrar vad han hade varit idag liksom. hur har det gått för honom mm. Mm. så att, det har väl betytt väldigt mycket för mig både som person och, och som hockeyspelare mm. Hur ofta tänker du på det? Oj det, det går upp och ner gör det. som sagt nu var det ju några år sedan som han gick bort så att tyvärr är det någonting som man får lära sig att leva med mm. hans familj bor kvar han har två syster och mamma och pappa och man spränger på dem och, ja, det är ju väldigt många saker som påminner om just honom mm. utan att man kanske reagerar på det men man, man tänker på det finns med en det finns liksom. mm. så att det, det, är klart, det kommer alltid finnas, finnas med det kan du känna
0: en tacksamhet i det att, det, liksom, det som var hans dröm någonstans att spela hockey, att du får göra det, liksom. Och just det här att man kanske kan, jag tänker när det är, när hockeylivet är jobbigt, att man kan så här se eh,
1: att man ändå lever sin dröm, liksom. Absolut. Man känner ju sig på något sätt liksom lyckligt lotad. Jag tycker än idag, liksom att det var att livet är fruktansvärt orättvist liksom och man saknar honom sjukt mycket men alltså ja, jag vet inte det är svårt att prata om liksom, vad, hur det hade sett ut eller ja mm. men jag tänker att man så här själv blir typ tacksam över det man har och får göra. Typ. Jo, men det är klart alltså så är det ju. och där kan man ju vinkla det alltså att man får det finns ju hur mycket elände som helst i världen liksom. mm. uh, men där blir det så påtagligt tänker ja, jag. Ja, exakt i och med att man är så nära och, och sådär så ja, kanske till viss del liksom, det är klart att det har gett en alltså, mycket, all den liksom smätta. Mm och saknar och allting jag har väl gjort den starkare också mm. kan jag väl känna Sen, alltså, det känns liksom dumt att säga att man är tacksam liksom. mm. det känns jättedumt det känns konstigt att säga det när man har förlorat någon så liksom precis som att ja, en stor saknad liksom, av en människa och en bästa vän liksom mm.
0: Vi ska börja runda av. avslutar alltid med en enkät. Den bästa spelare som du har spelat med. Och då är det utifrån vad du tycker och inte någon, något CV eller så. Liksom.
1: Oj! Ja, jättesvårt alltså. Jag har ju spelat med så man rent hockeymässigt så alltså, vore det en självklart att säga såklart eh, Oliver då, och med han är ju den som är längst och störst liksom i världen och utav de jag har spelat med men jag har ju spelat med väldigt många bra hockeyspelare och eh, alla har ju sina grejer liksom men eh, det vore ju väldigt konstigt att inte svara honom för han var ju så pass bra redan så tidigt eh, man såg ju det på honom och eh, så han är ju den bästa spelare jag har spelat med Han stöttade ju upp mig där fast jag har två eller?
0: Jag eh, pratade en gång med Eller hade ett långt snack Med Peter Ullman mm. Spelade i för förut Han la ju av, av järnskakning. Men han sa när, när Oliver kom till läxan Så sa han att eh, På tal om det här Att man liksom olika förutsättningar Och så Att han var på ett Skiskosjär som Oliver tog, kom ju han lika långt som jag kom på fyra. Liksom. Mm. Eh, och det är, ju, han, det är ju visst, jag kan öva på skiskor, men jag kommer aldrig bli så bra. Mm. Ja, exakt. Och då var han ändå bara såhär, 17 Och ja, det är omöjligt att han har tränat mer på skiskåkning än vad jag har. Mm. Men han har det, och jag har det inte liksom. mm,
1: Exakt. Det är svårt att prata om det, tycker jag. Alltså, bara sätta fingret på det jag nämnde lite innan där med verktygen i lådan och mm. som du säger, vissa har det och det är så, alltså jag uppskattar ju de som alltså, tränar kanske, de vet att de har det lite mm. det här med du som är bästa spelare jag har eller spelat med, Oliver är ju en sån som han har ju tränat också givetvis väldigt hårt och han älskar ju hockey, han lekte ju mer hockey för att han hade grejerna liksom, mm. känns det som sen har han spelat med spelare som Alltså smittat av så mycket energi för att. Alltså, de har verkligen tränat sig till det. Och Erik, som jag nämnde innan där, då han var ju. Alltså, han hade ju både talang och en sjuk glöd och vilja. Så det är därför man också funderar, vad hade han kunnat vara idag, då? För det är ju ingen som vet. Och många andra spelare, sån som André Petter, som också. Känner väl liksom han. Han var ju en sjuk talang när vi var små. Alltså det, han kunde göra. Ja, alla olika möjliga grejer liksom på isen. Och någon annan tänkte vara med shit. Och det spelar ingen roll. Han har ju bollsinne som. Alltså galet. Vi kunde vara i väg på hockeykupper. Och några som skatade utanför hallen. Och vi skulle gå till skolan där vi sov eller någonting. Och då hoppade han upp på skateboarden och lånade den och körde. Alltså. Vissa har det liksom och ja. eh, andra inte lika mycket kanske. Ja. Eh, så det är väldigt intressant det du säger. Jag tycker det är svårt att, att svara på vilken som är den bästa jag har spelat med. Mm. Eh, för det finns ju så många olika kategorier. Liksom, Nej, eh, mm. eh, det är intressant. Den bästa
0: spelaren du har spelat mot och samma sak där inte utefter den som är liksom kändaste namnet eller så utan Nej. där du känt att eh, shit, det här är jobbigt.
1: Mm. Det finns ju ett par stycken också Men jag kommer ihåg att jag hade väldigt struligt Med Tedenby När vi var juniorer Och då mötte jag hellre en större spelare Som är starkare Men han var ju otroligt kvick Och vände och vred och han var jobbig att möta Han var riktigt jobbig att möta jag Kommer ihåg Sen det är också. Ja men liksom han kändes liksom ja, skakade på huvudet och bara va? och så körde han vidare liksom och sen så hände ju grejer som ja, han var ju överallt och ingenstans och hade pucken med sig hela tiden. Mm. Så han var ju en otroligt bra spelare. Sen märker man ju än idag liksom att eh, i allsvenskan det, det finns ju jättemånga skickliga spelare liksom och eh, någonstans så vet ju om i att du har ganska bra koll på dem mm. Vem det är som kommer med pucken emot dig mm. eh, Kanske får Sitta tillbaka lite och, och stå på rätt sida och bara spela smart mm. eh, Men det är också någonting Som man läser sig av genom åren tror. Jag. Eh, men eh, det finns många skickliga spelare ute Den bästa lagkamrat du har haft som
0: är liksom, Om man bara bedömer någon på Hur den är i ett omklädningsrum Och på isen och kanske inte
1: liksom och skillsen. Mm. Eh, där finns ju också otroligt många som alltså, bidrar och, på sina alla olika liksom, sätt och sådär. Men eh, Erik, såklart, eh, bästa vän, och, eh, som gick upp tidigare och spelade med G18, kanske då när vi var U15, U16. Och, och Han låg ju steget före hela tiden och eh, han behandlade ju alla, alltså. Han liksom bad inte om ursäkt för vem han var eller vad han stod för. Utan jag tycker det är väldigt viktigt att man är sig själv. Man har ju spelat med många spelare också. som Man märker kanske att de är lite osäkra och försöker vara någon annan. Eller alltså, man vinner väl kanske inte någonting på att trycka ner någon annan. Liksom. Man blir inte bättre av det själv. Liksom. Och sånt har gjort mig irriterad genom åren. Men jag kan inte nämna någon, någon speciell liksom, Bästa lagkamrat så, Utan jag har haft väldigt många eh, Fina lagkamrater genom åren Och i de olika klubbar jag har spelat i, liksom. Så att, eh, det är jag väldigt glad över Din största framgång hockeymässigt? Eh, min största framgång hockeymässigt Det måste väl vara när vi gick upp nu i eh, I och med att det byggdes på liksom. Det är klart att jag var ju väldigt glad När någonting som vill jag att jag skulle komma hem och få gå upp en serie till då från först superelit 1 och division 1 och nästa år allsvenskan där liksom att man kunde ta tre steg i princip på tre säsonger det kändes ju som en alltså, personlig utveckling att det pekar framåt liksom mm. så var det ju men rent känslomässigt så var det ju när vi gick upp liksom, i och med att man hade varit med och åkt ur och kunna vara med och ta upp samma lag igen då igen det, det är väl det största minnet, alltså positiva som jag har i min karriär hittills Det största misslyckande inom hockey Ja du Man är ju där man är på grund av en anledning så det är, jag tänker liksom att sitta och fundera över någonting varför det blev så eller så men alltså när vi åkte ut såklart ehm det var ett misslyckande. Så det får jag se. Um, vad är det... Och det är en liten
0: luddig fråga. Men det sjukaste, konstigaste, bästa storyn som har hänt i inom hockeyn. <laughs> som du kan säga, on tape.
1: Uh, ja, alltså, det är ju så mycket sjuka grejer. <laughs> <laughs> det, är, det är så mycket kul. men liksom, Utan att nämna några namn eller någonting. Jag kommer ihåg... Uh, vi, vi hade varit i Frölunda och skulle, hade spelat där, skulle vidare efter matchen men bussen åkte aldrig och till slut så kom, jag tror det var Frölundas lagledare in och sa liksom att um, ja, lämna tillbaka handdukarna liksom. Jag funderade, vad fan är det nu då? Uh, och då hade vi ju fått Frölunda, eller handdukar med Frölunda emblem på efter matchen då ja. mm som vi duschade med men då hade ju fan, mer än halva laget hade ju packat ner de här handdukarna i sin väska för de ville ha med dem hem då ju. så det var lite skönant och pinsamt när grabbarna drog upp handdukarna och väskan och kastade fram till honom för att han skulle ju ha de här handdukarna i Linköping så var det eh, två killar deras kaffekokar hade gått sönder i, i lägenheten de bodde samma här på hockeygymnasiet vi mötte Linköping borta eh, och våran lagledare kom in i bussen också efter matchen när vi skulle åka. Uh, och frågade vilka var de som hade snott koken Så uh, så då fick uh, två stycken bära hundhuvudet där och gå fram och lämna tillbaka den. Men de tyckte det var en bra idé att ta med den hem. liksom Att ingen skulle märka det efter matchen. Mm. Uh, Spelar de på hög nivå idag? Uh, Kaffekokkjuvarna? Nej, det är ingen hög nivå. Men uh, två fantastiskt uh, sköna ledare, liksom uh,
0: Um, om du fick regissera din sista match I karriären När den är, hur gammal du är Vilket lag du spelar i, vilka ni möter Vad din roll är Och vad som händer i matchen liksom. mm.
1: uh, oj. Pam 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 <laughs> Så snabbt uh, Jag vill ju spela länge alltså, Jag trivs ju. jag vill spela så länge Kroppen håller, så länge jag har den här glöden Som jag känner nu, Liksom den uh, att man siktar framåt hela tiden. Eh, vad jag gör från nu fram till dess det, det kan vi ju lämna. Eh, men sista matchen såklart. Alltså, nu har jag varit i Tingsryd så pass många säsonger. Och jag hade ju sett fram emot att avsluta karriären här på ett bra sätt. Eh, sen oavsett vilka man, eh, vad vi snackar liksom, eh, det är klart att det hade varit kul. Som du säger. Om några år liksom, där det kunnat byggas upp lite och kanske ta steget upp då det hade varit en dröm nu när du ställer frågan som du gör men i hela så jag får avsluta där man känner att man har liksom tillhört, haft en tillhörighet länge och får göra det med den äran skulle jag vilja säga sen resultatet i sig är väl ja, det kan man ju spekulera och drömma om hur man vill men lite på det sättet känner jag vilka... Hur mycket känner du? Ja, så att jag kan handla mjölk och banan. <laughs> <laughs>
0: ja, och sen ett, två
1: bonus här.
0: Jag kollade igenom lite laguppställningar med vilka du har spelat med genom åren. Mm.
1: Och det var två jag fastnade för.
0: Okay. Conny Strömberg.
1: Mm. Hur är han? Ja, det är en, en, ja. en ja Han snackar och... Han kör sitt race liksom. Mm. Han var här i några månader så jag kan inte sitta och säga att jag känner han så pass väl liksom. Det kan jag inte göra. Men nej, man skattar ju hela tiden. Mm. Oavsett liksom. Fruktansvärt rolig kille men han visste nog inte om att han var så rolig. Jag tror inte. I alla fall här så var han det. Det är klart han kom in liksom. Han har ju spelat mot han innan. Och mm. Han är ju den han är liksom. Alla vet vem han är så det är klart att man hade ju en målat upp en egen bild av han innan han kom hit mm. men nej, det jag kan säga var väldigt roligt att spela med en skön person liksom är det? Mm. <laughs> det var <laughs> var kanske inte hans största styrka men ja, alla, alla, alla vet ju så pass väl vem man är som hockeyspelare så. Vissa har det, andra inte <laughs> Ja men exakt, men samtidigt hade han en annan grej som så många inte kunde göra då kanske
0: Mm -hmm. eh, och Mike Santorelli mm. som liksom eh, alltså har varit en väldigt bra NHL-spelare I åtminstone två säsonger ja. sen han tackade från.
1: Eh, absolut. Det var ju under lockout-säsongen som han kom ut och vi hade eller kom hit. Hans bror Mark Santorelli spelade de mm. här två säsonger och det var ju på den vägen då vi fick Victor fast och vi fick eh, hit Mike Däremot så tror jag att han spelade bara en, en handfull matcher tror jag innan han valde att åka hem igen. Och jag hade hjärnskag, jag var skadad vet jag. Så jag spelade aldrig tillsammans med han på isen men däremot liksom såg jag ju på träningarna och på matcherna. Och, så där. och Där någonstans så det du nämnde innan att det kändes som att många spelare inte var så långt ifrån honom. Mm. Du säger att han har gått väldigt bra i NHL och så Under några säsonger och Men uh, uh, Han hade ändå vissa grejer som, som gör att han kan ligga på den nivån Och spela i NHL då. Uh, Men uh, För en liksom Vanlig inom situationstecken, Person som går och kollar på hockey Så det, det var inte killen som stack ut Så mycket som de andra NHL-proffsen gjorde Som var här och spelade Mm. Um, så att uh, det är väl kul att, att det går bra för honom så han har ingen kontakt eller någonting så, med, med hans bror då. Uh, ja. Kul när det går
0: bra för andra Exakt, som de var Tack så jättemycket för att du ställde upp Tack själv Avsnitt 16 av Nordic Bets podcast podcast. Vad är där till ända? Robin Olson, alltså Tingsryds lagkapten bjöd på mycket trevligt samtal och det hoppas jag att ni också tyckte. Har ni synpunkter på podden så är det bara att höra av sig till mig på martinmth.bergman1gmail.com eller martenmthbergman på Twitter. Nästa vecka är vi tillbaka igen men tills dess hoppas jag att ni har det fint. Vi hörs. Ciao.